0: Voces y Bam un podcast sobre arte y sus contextos de Culture Plaza y la 99.9 Plaza Radio
1: Bailar el museo es otra forma de habitarlo de hacerlo propio de conversar con él a través de la piel con este lema podríamos definir el ciclo Pam de que lleva la danza al interior del IBAM para establecer diálogos entre sus exposiciones y el movimiento corporal. Hablar de bailar puede significar asuntos muy diversos. En concreto, Pam de Beat se centra en las danzas urbanas, una galaxia creativa a la que las instituciones todavía miran con cierto recelo. La iniciativa está dirigida a adolescentes con ganas de bailar y curiosidad por saber cómo es eso de llenar de música y ritmo un museo de arte moderno. Y la puesta en marcha corre a cargo de Julia Zak e inca Romaní, responsables del proyecto Club Mutante, del que hablaremos en un rato. Para participar en Pam de Beat, importante, no hace falta tener experiencia previa en esto de la danza, porque, como defienden sus impulsoras, cualquiera puede bailar. En este capítulo de Voces y Bam charlamos con Inca Romaní ...de cuerpos en movimiento, creación y códigos expresivos. Yo, por cierto, soy Lucía Márquez. Bienvenida a Voces Iván.
0: Hola, buenas. <risa> Gracias.
1: Antes de adentrarnos en, en PAM de BIT, en las características de PAM de BIT... ...quería empezar preguntándote pues, si nos podrías eh, nombrar un poco de forma general... Eh, ¿Cuáles crees que son lo, los vínculos que encontramos entre la creación contemporánea y la danza? ¿Qué hilos conductores hay de uno a otro?
0: Pues bueno, en el caso de la danza contemporánea al final eh, es, un, es, es una, un estilo, una tendencia que, que hay, bueno, vive, exacto, vive en la contemporaneidad, entonces se influencia de todo lo que sucede ahora, ¿no? Entonces, esa línea entre las danzas urbanas o diferentes estilos de danzas urbanas, porque la, la etiqueta de danzas urbanas es muy, muy amplia.
1: De eso hablaremos en un rato, Entonces, sí, Entonces, sí.
0: <risa> y claro, realmente eh, estos vínculos eh, se suceden todo el tiempo, ¿no? No solamente, bueno, puede ser desde la danza contemporánea a las danzas urbanas o a otros estilos de, de danza que no sean las danzas urbanas. Por tanto, bueno, creo que es una cuestión también de, de vivir en cómo se baila ahora, ¿no? en, en vivir en el, en el momento en el que estamos.
1: ¿Y hasta qué punto crees que, que la danza urbana es un buen vehículo para aproximarse a las obras de arte, a las piezas ya creadas?
0: Bueno, creo que ese es el, el, el reto también de, de, este, de este proyecto, ¿no? como intentar trazar estos, estos hilos que, que conectan algo como bueno, las danzas urbanas, de, independientemente de cada estilo, todas nacen de un contexto histórico, social y, y tienen una serie de características formales que las identifican ¿no? y además la mayoría, además de eso, también tienen como una serie de valores que están eh, que se acogen a esas danzas o que esa comunidad eh, acoge. ¿no? Entonces creo que en, en este aspecto se puede hacer como una... Se puede, hacer una... se puede trazar esta comunicación transversal entre el arte contemporáneo, los valores que cada artista decide o con los que trabaja esos conceptos, y el cuerpo y, y, y la danza.
1: Justamente uno de los objetivos de Pam Beat es establecer un diálogo entre estas danzas urbanas y las exposiciones del de IBAM. ¿Cómo se pueden establecer esas, esas bases para que sea posible el diálogo entre movimiento y... Y movimiento y exposiciones del IBAM.
0: Pues creo que este, eso es algo que estamos ahora descubriendo también, ¿no? gracias al equipo de mediación del IBAM y, y bueno, estas, eh, esta forma de, de, de ver y de... O sea, una manera de ver, habitar, transmitir el espacio del museo y eh, las obras de estos artistas desde otros sentidos que no sean solamente el sentido de la vista, ¿no? Sino el sentido del tacto o el sonido o, bueno, hasta ahí sería.
1: Cuando se piensa en un museo a menudo se piensa en un espacio en silencio y el silencio parece que, que forma parte de, del propio ADN de, del espacio museístico. En vuestro caso con Pam De Beat hacéis saltar todo esto por los aires.
0: Completamente. Sí... Eh... Sí, y también, eh, bueno, es verdad que, que las danzas urbanas tienen una conexión muy fuerte con la música, ¿no? No solo como un espacio sonoro, sino también las personas que, bueno, en este caso la figura del DJ o la figura del MC o del commentator son personas que están ahí y que, y que ayudan a, a dar hype a los bailarines, ¿no? Entonces, aparte de, de esta manera más convencional de verlo, también nosotras en, en el proyecto trabajamos con con otras formas de construir espacios sonoros que, que tengan que ver más con la creación contemporánea y, y no tanto quizá con, como, con, la figura, con estas figuras más eh, originarias. ¿no? Pero bueno, hacemos, eh, hacemos de todo.
1: Claro, porque Pam David además forma parte de Club Mutante. ¿Cómo, cómo crees que se vincula eh, ese proyecto, Pam David, con la filosofía de Club Mutante?
0: Pues eh, la filosofía de Club Mutante, cuando Julia Zak y yo decidimos eh, comenzar este proyecto, realmente era un era para nosotras un espacio de, de investigación y de, y de hibridación. Queríamos traer las experiencias que habíamos tenido cada una en nuestros eh, viajes o en las comunidades donde habíamos vivido. Eh, en relación a las danzas urbanas, con, con nuestro, digamos, nuestro background de, de bailarinas de, de danza contemporánea y creadoras. Entonces, eh, es un espacio para agitar un poco las cosas, ¿no? para realmente tratar de, poner, eh, tratar de unir ¿no? y de crear un espacio en el que diferentes bailarines, o ya no solo bailarines, pero también eh, artistas puedan colaborar y, y un poco eh, ayudarnos a... Sí, a, a difuminar un poco esas fronteras uh -huh. ¿no? Entre, entre las etiquetas.
1: Justo apuntabas antes una cosa y ahora te iba a preguntar para poder desarrollarla, que es esta idea de que decimos danza urbana, pero danza urbana es un universo muy amplio. ¿En qué tendencias o en qué corrientes os vais a centrar más dentro de pump de Beat? Pues sí,
0: es una pregunta en la que podríamos estar aquí mucho tiempo para debatir. Pero bueno, no, no, nosotras eh, nos centraremos en las danzas urbanas que más hemos practicado y con las que más conexión tenemos, que es eh, el breaking, eh, la danza electro, eh, la escena ballroom, lo que se conoce como el voguing, y la danza contemporánea. Bueno, la danza contemporánea no está dentro de, de eso, pero estos serían como principalmente como las disciplinas con las que vamos a trabajar más.
1: Y ahora, la madre del cordero, ¿cómo van a organizarse estas sesiones?
0: Pues, <ríe> buenísima pregunta. Eh, estas sesiones las vamos a organizar de. Bueno, como hablábamos antes, ¿no? Función, un poco en función a diferentes. Eh, por un lado, en función a diferentes temas ya puede ser la construcción de espacios sonoros dentro del museo, eh, también en, en función a las exposiciones del IBAM, por ejemplo, la exposición de Teresa Lanceta o la exposición de Cero también, y o sea, qué valores o qué, qué prácticas se derivan de, de estos artistas que podemos nosotros trasladar a, a las danzas urbanas, ¿no? ya sea desde un punto más conceptual o formal, como a algo un poco más del imaginario de ese artista. O no solo del artista, sino también de, en el caso, por ejemplo, de Cero, que hay muy, obras de diferentes uh -huh. artistas, sí. como cuál es el, el, la idea global ¿no? de, de, de esa exposición y que podemos rescatar que tenga un vínculo con, con las danzas urbanas y sobre todo cómo podemos llevarlo al cuerpo. Y, y luego también pues, eh, trabajaremos sobre todo con algunos valores de las danzas urbanas que... Que pueden, cómo la danza buena puede afectar al museo también. No solo desde el contenido, o sea, no solo desde lo que el museo nos propone a nosotros, sino cómo nosotros podemos también proponer al museo. ¿no? Entonces, algunas prácticas que van más sobre eh, la desjerarquización de los espacios, eh, cómo construir eh, lugares de intimidad dentro del espacio del museo y, y por ahí va.
1: Claro, hay un ejercicio ahí muy importante de. Un poco traslación de un lenguaje a otro, ¿no? De, de dos lenguajes que, a, al menos desde fuera, aparentemente, eh, son bastante distintos. Pues el lenguaje que a lo mejor puede tener un artista con sus, ¿no? con, con las obras que tiene expuestas en el IVAM y el vuestro a través de, del movimiento.
0: Sí, pero por eso también creo que es interesante entender... Eh, como entender el contexto de cada exposición y entender de dónde, de dónde nace eso, porque es donde nosotros también recibimos más eh, información, ¿no? cómo podemos eh, incorporar eh, ese proceso que el artista hace o ese, o ese contexto en el que el artista crea, nos da mucha información a nosotros también para trasladarlo al cuerpo, o sea, no solo la obra final, que nos recibimos un input, sino todo. algo lo que, ya acabado, Claro, sí. sino todo lo que hay antes y todo lo que envuelve a esa obra, pero que no se ve. Pues eso, justamente, también es algo que nosotras eh, utilizamos a la hora de, de trabajar y de pensar eh, con el cuerpo.
1: También porque hay cierta tendencia a veces de pensar en las expresiones artísticas como compartimentos estancos, de esto es danza y es solamente danza, esto es pues pintura y solamente pintura, y aquí justo apostáis por esa hibridación un poco.
0: Sí, completamente, además que también desde, un poco desde la perspectiva de la danza que si hay un resultado, como en las obras, como cuando ves un una obra de arte acabada, pero realmente también hay todo un proceso, ¿no? Y cuando vas a ser una exposición hay, hay muchas, hay, no solamente hay uh -huh. una, ¿no? Sino hay, hay una serie de, de obras que, que se reúnen ahí. Entonces, eh, en el caso de la danza también es algo que se hace, o se va haciendo, ¿no? Entonces nosotros vamos haciendo, eh, o sea, la práctica como, como ese espacio donde, donde movilizar todas esas ideas ¿no? y todas esas inquietudes.
1: Respecto a los participantes de, del proyecto, me parecía muy interesante por una parte el hecho de que esté destinado a, a adolescentes, a que los participantes sean jóvenes entre 12 y 17 años, que es como una etapa de muchos cambios corporales de relaciones con el cuerpo que a veces no son la, las, las mejores, que a veces no, no, no tenemos en nuestra adolescencia una relación idílica con, con nuestro propio, propio cuerpo. Y por otra parte también el hecho de que esté pensado para personas que no tengan conocimientos previos de danza, que poco puedan animarse a bailar sin, ten, sin ser bailarines, digamos.
0: Sí, bueno, realmente es que cualquier persona puede bailar. <risa> Esto es, eh, es una realidad, ¿no? Todos tenemos un cuerpo y... Eh, con, con unas capacidades u otras pero todos eh, podemos movernos entonces partiendo de ahí eh, el tema de la edad es interesante porque también es un, es un momento en el que se construye una identidad ¿no? y al final cuando construyes una identidad en, en, en la adolescencia esa identidad eh, está influida por muchísimas ¿no? por un contexto, está influida por, por lo que ves, por lo que recibes, por, sobre todo por la información que recibes ¿no? y como creemos que poder tener esta oportunidad de, de estar en el espacio del museo y además eh, trabajar desde, trabajarlo desde el cuerpo y, y con una programación como tan, tan amplia creemos que es algo que puede como realmente influir en esa creación de, de identidad ¿no? y puede ser un lugar en el que descubrir eh, cosas sobre, sobre ellos mismos ¿no? y un poco esas inquietudes
1: Y justo en este caso el hecho de pues que el proyecto vaya un poco hilvanado con la, la programación expositiva del IBAM. ¿no? ¿Hasta qué punto puede resultar a veces una dificultad por tener que un poco eh, basarte en esas exposiciones o al revés, ser una fuente de inspiración por tener un marco al que al que regresar?
0: Es un poco ambas cosas. En algunos casos sí que es, es, in, eh, bueno, es interesante porque es un poco lo que habla, justo lo que hablábamos antes, ¿no? que al final es un diálogo con, uh -huh. con la institución, es decir, la institución tiene su programa y nos propone esto, pero nosotros también, desde nuestra práctica, podemos proponer otras cosas. Entonces, creo que es encontrar ese, ese lugar común de entre, entre, las, entre, la, entre la propuesta expositiva del IBAM y nuestra práctica en danzas urbanas o, o ciertos elementos de las danzas urbanas que, que pueden venir a modificar... El, el espacio del, del museo, ¿no? que pueden venir a, a agitar un poco eh, cómo se habita el museo.
1: No sé si crees desde tu experiencia que un poco la danza urbana va conquistando un espacio eh, respecto a prestigio social o todavía hay prejuicios al respecto, de considerarla a lo mejor pues no, no tan prestigiosa como a lo mejor otro tipo de de expresiones
0: mm, Claro, bueno, el tema con la danza urbana también es que, eh, por hacerlo, o sea, haciendo la comparativa con la danza contemporánea, uh -huh. es que la danza contemporánea en, en, en su momento se institucionalizó claro. y las danzas urbanas, eh, bueno, han quedado como algo underground, que ahora pasa menos, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que, bueno, en España, por ejemplo, las danzas urbanas a nivel de la creación contemporánea o sobre todo en artes escénicas es algo que todavía está como no hay una escena que esté tan solidificada, ¿no? Y artistas que hay artistas que han trabajado sobre ello, pero no, no existe un circuito tan tan asentado o una práctica tan asentada como puede haber en otros países, de, como en Francia uh -huh. o en el Reino Unido. Entonces, bueno, yo creo que sí puede ser que todavía hayan ciertos eh, prejuicios que tengan más que ver con personas que no están relacionadas con ese con ese mundo, ¿no? Que, que de repente lo... lo, lo lo ven o lo, o, lo, o lo perciben y les puede causar como un poco de bueno, a veces interés a veces también como asombro, ¿no? porque sobre todo las danzas eh, muchas de estas danzas se siguen practicando en la calle entonces eh, cuando estamos eh, entrenando y alguien pasa y se queda mirando y bueno, siempre hay una mirada hay una mirada curiosa uh -huh. o suele haber una mirada curiosa entonces, bueno, creo que que sí que todavía se puede hacer más trabajo ¿no? para quitar esos prejuicios.
1: Quizá precisamente por, por esos recelos, eh, incluso el diálogo con la propia institución museística puede ser hasta más potente, porque a lo mejor no estamos tan acostumbrados y resulta incluso un poco hay, hay, hay algo más vibrando ahí.
0: Sí, completamente. Hay un hay un poco, hay un roce, ¿no? Uh -huh. Y al final. Hay una sé, tensión, pues, quizás. Sí, 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 hay una tensión. y creo que lo interesante también es no solamente la tensión que se pueda producir eh, dentro del museo, sino también la… o sea, no, no solamente la tensión que se pueda producir dentro de, 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 de la relación entre los adolescentes, las danzas urbanas y la institución museo, sino también la las personas que puedan eh, en ese momento eh, estar dentro del museo y encontrarse con nosotros, ¿no? Como eso creo que también va a ser una experiencia interesante de, de sobre todo porque es algo que realmente quizá no se vayan a esperar no puedes igual puedes pasar por la calle, ves a un grupo de gente bailando en la calle y bueno, pues te puedes parar miras si te tienes eh, curiosidad sacas el móvil, grabas haces una foto, lo que sea no pero en el museo Cómo, cómo, ¿Cómo va a ser ese diálogo ¿no? entre, entre la persona que viene a ver una obra de arte y quizás se encuentra con un grupo de bailarines dentro de una de las salas? Entonces, ¿Con esa ruptura del con, silencio de la que hablábamos antes? Uh -huh. Entonces ahí creo que pueden, pueden aparecer cosas interesantes.
1: El proyecto incluye también eh, varios talleres con artistas internacionales. No sé hasta qué punto nos puedes hablar de esto sin hacer spoiler. ¿Qué nos puedes contar <risa> sin comprometerte?
0: Vale, no puedo hacer spoiler de los nombres... Pero bueno, sí que vamos a contar con algunos artistas que trabajan sobre todo en, en, estas, en estos estilos que comentábamos anteriormente, o bien de la escena ballroom, o de electro dance, o, o del breaking. Por ahí van, las, por ahí van los tiros.
1: ¿Por qué os parece interesante el incorporar esas voces misteriosas de las que no podemos hablar? pero porque os parece importante eh, incorporar a profesionales de, pues, de, de otros lugares o... De, de otras corrientes.
0: Pues, a ver, realmente no solamente... Nos parece interesante porque realmente Club Mutante, cada vez que nosotros organizamos eh, proyectos, siempre, aunque seamos Julia y, y yo las eh, que or, portadoras del proyecto, siempre invitamos a diferentes colaboradores a, a trabajar con nosotras. Entonces, eh, ya sea por una cuestión de... de, de encontrar esas voces que están en las comunidades, pues, uh -huh. por ejemplo, como el caso de, de la escena ballroom, ¿no? París es el centro, o sea, es el epicentro de, de Europa en todo lo que es escena ballroom, con lo cual siempre nos gusta intentar, en la medida de lo posible, invitar a alguien de la escena ballroom de París, porque bueno, creemos que eh, es el contexto en el que uh -huh. nace en Europa y es, y es como importante volver un poco a esa... A, a esa idea ¿no? de, 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 dónde, de dónde nace y, y de un poco de los, la gente que tiene como, bueno, en las danzas urbanas se habla mucho del conocimiento, ¿no? la gente que tiene ese conocimiento un poco más de, del inicio. Entonces, en ese aspecto siempre intentamos traer a personas que además sean referentes para nosotras, por, ya sea por el trabajo que hacen eh, dentro de sus estilos o por, su, por algo que hayan encontrado que que nos pueda interesar o porque tocan otros temas que van más allá de la práctica también, ¿no?
1: A menudo siento que en la sociedad actual hay cierta desconexión en muchos, muchos, muchos individuos, cierta desconexión con el propio cuerpo, con lo corporal, también porque muchísimos trabajos eh, pues apenas se utiliza el cuerpo en su totalidad o lo tenemos como, como dos eh, cajones separados, por una parte las cuestiones mentales, por otra las corporales. No sé si desde ese punto de vista cuesta que la gente se anime a bailar, a moverse, poco a conectarse con su propio organismo.
0: Sí, creo que cuesta y, y realmente es muy, o sea, es muy transformador porque creo que cuesta en el principio, pero una vez lo hacen, la sensación siempre es como, wow, porque no lo he hecho antes, ¿no? O es, un, es, eh, es una manera de, bueno, todos como hablábamos antes, ¿no? Como, con el cuerpo que tenemos podemos hacer muchas cosas y realmente al final... Es una práctica y es un entrenamiento, es algo que uno eh, empieza y aprende y va mejorando. Entonces, creo que muchas veces hay como una, una, cuestión de no sé hacerlo o no sé hacerlo bien, como algo que tiene que ver un poco con esta idea de hacer las cosas bien o la perfección, cuando realmente, bueno, es que bailar puede ser, pueden ser tantas cosas que no hace falta que sea algo virtuoso, ¿no? Y creo que a veces nos desconectamos de, de eso.
1: Además, en aquí con el extra de bailar frente a otras obras de arte, como un estímulo extra, o ver bailar a otra gente frente a obras de arte, que también lo mismo, hablamos de estímulos como que se van multiplicando, se van sumando unos a otros.
0: Completamente. Además que, bueno, eh, también cuando estás con personas que están bailando a tu alrededor, hay algo de la energía que se contagia, ¿no? Entonces tú estás bailando, puedes ver a alguien bailar, pero tú estás vibrando con eso también, ¿no? Y... Eso es algo que en la danza urbana pasa mucho, ¿no? cuando alguien está bailando y decide tomar ese espacio de, 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 de improvisar, o hacer freestyle y bailar, todo el mundo que está alrededor baila con esa persona de alguna manera. ¿no? Entonces hay muchas maneras de, de participar de una experiencia, así, si no solamente estando en el centro, ¿no? sino realmente eh, desde la periferia también uh -huh. puedes eh, también puedes participar.
1: Pues ha sido un placer tenerte en Voces Iván. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Esta charla.